1: las siete tragedias de sófocles traducido por josé alemaní y volufer esta grabación de LibriVox es de dominio público grabado por víctor villarraza antígona personajes de la tragedia antígona ismena coro de ancianos tebanos creonte un centinela hemón tiresias un mensajero Eurídice, otro mensajero. Antígona. Oh, compañera, cabecita de mi propia hermana Ismena, no sabes que de las maldiciones de Edipo no quedará ninguna a la cual Júpiter no dé cumplimiento en vida nuestra, porque nada hay más doloroso ni ominoso, ni torpe, ni deshonroso, que no haya visto yo en tus desgracias y en las mías. Y ahora... ¿Cuál es ese nuevo pregón que dicen ha publicado por toda la ciudad el reciente jefe estás enterada de algo que hayas oído o ignoras los males que los enemigos han dispuesto contra los nuestros ismena a mí antígona ninguna noticia referente a nuestros amigos ni agradable ni dolorosa ha llegado desde que perdimos a nuestros dos hermanos que en un mismo día se mataron uno a otro y desde que el ejército de los argivos se ha marchado en esta misma noche nada sé que pueda hacerme más feliz o desgraciada antígona bien lo sabía y por eso te he hecho salir fuera de palacio para que tú sola me escuches ismena qué hay pues manifiestas inquietud por decir algo antígona pues No ha dispuesto Creonte que, de nuestros dos hermanos, se le hagan a uno las honras fúnebres, y se deje al otro insepulto, a Eteocles, según dicen, en cumplimiento de la ley divina y humana, sepultó en tierra para que obtenga todos los honores, allá abajo entre los muertos, y respecto del cadáver de Polinices, que miserablemente ha muerto, dicen que ha publicado un bando para que ningún ciudadano lo entierre ni lo llore, sino que insepulto y sin los honores del llanto, lo dejen para sabrosa presa de las aves que se abalancen a devorarlo. Ese bando dicen que el bueno de Creonte ha hecho pregonar por ti y por mí. Quiero decir que por mí, y que vendrá aquí para anunciar en alta voz esa orden a los que no la conozcan. Y que la cosa se ha de tomar no de cualquier manera, porque quien se atreva a hacer algo de lo que prohíbe, se expone a morir lapidado por el pueblo. Ya sabes lo que hay, y pronto podrás demostrar si eres de sangre noble o una cobarde que desdice de la nobleza de sus padres. Ismena, ¿y qué, oh desdichada, si las cosas están así, podré remediar yo? tanto si desobedezco como si acato esas órdenes antígona si me acompañarás y me ayudarás es lo que has de pensar ismena en qué empresa qué es lo que piensas antígona si vendrás conmigo a levantar el cadáver ismena piensas sepultarlo a pesar de haberlo prohibido a toda la ciudad antígona a mi hermano y no al tuyo si tú no quieres, pues nunca dirán de mí que lo he abandonado. Ismena, oh, desdichada, habiéndolo prohibido creonte. Antígona, ningún derecho tiene a privarme de los míos. Ismena, ay de mí, reflexiona, hermana, que nuestro padre murió aborrecido e infamado después que, por los pecados que en sí mismo había descubierto se arrancó los ojos él mismo con su propia mano también su madre y mujer nombres que se contradicen con un lazo de trenza se quitó la vida y como tercera desgracia nuestros dos hermanos en un mismo día se degüellan los desdichados dándose muerte uno a otro con sus propias manos y ahora que solas quedamos nosotras dos ¿Considera de qué manera más infame moriremos si con desprecio de la ley desobedecemos la orden y autoridad del tirano? Pues preciso es pensar ante todo que somos mujeres para no querer luchar contra los hombres. Y luego que estamos bajo la autoridad de los superiores para obedecer estas órdenes y otras más severas lo que es yo rogando a los que están bajo tierra que me tengan indulgencia como que cedo contra mi voluntad obedeceré a los que están en el poder porque el querer hacer más de lo que uno puede no es cosa razonable antígona ni te lo mandaré ni aunque luego lo quieras hacer tendré gusto en que me ayudes haz de ti lo que te parezca a él yo le sepultaré si hago esto bello me será morir amada ya seré con él con el amado después de cumplir con todos los deberes piadosos porque mayor es el tiempo que me debo complacer a los muertos que a los vivos pero tú si te parece haz desprecio de lo que en más estimación tienen los dioses ismena yo no hago desprecio de eso pero soy impotente para obrar contra la voluntad de los ciudadanos antígona tú puedes dar esas excusas que yo me voy a erigir una tumba a mi queridísimo hermano ismena ay pobre de mí cómo estoy temblando por ti antígona por mí no te preocupes procura por tu suerte ismena pues al menos no digas a nadie tu proyecto guárdalo en secreto que yo haré lo mismo antígona ay de mí divúlgalo que más odiosa me será si callas y no lo dices a todos ismena ardiente corazón tienes en cosas que hielan de espanto antígona pero sé que agrado a quienes principalmente debo agradar ismena si es que puedes porque intentas un imposible antígona pues cuando no pueda desistiré ismena de ningún modo conviene perseguir lo imposible antígona si eso dices serás odiada de mí y odiosa serás para el muerto con justicia pero deja que yo con mi mal consejo sufra estos horrores porque nada sentiré tanto como un no bello morir ismena pues si te parece anda pero ten esto en cuenta que procedes insensatamente bien que muy amable a los seres queridos coro rayo del sol la más hermosa luz de las que antes brillaban en tebas la de siete puertas apareciste ya oh resplandor del áureo día viniendo por encima de la fuente de irsea y haciendo huir fugitivo a la carrera en veloz corcel al ejército de blanco escudo que de argos había venido con todo aparato bélico ejército que en contra nuestra había levantado polinices excitado por discord de lucha y que como águila quedando agudos grasnidos se lanza sobre la tierra así aquel se abalanzó protegido en sus escudos blancos como la nieve con sus armas cascos empenachados de crin de caballo y después de asediar la ciudad con sus lanzas ávidas de carnicería abriendo la boca por todo el circuito de las siete puertas se marchó sin poder hartar su voracidad en nuestra sangre ni prender el fuego de resinosa tea en los muros de nuestras torres tal le atacó por la espalda el estrépito de marte irresistible para el contrario dragón júpiter pues odia las bravatas de orgullosa lengua y al ver que se abalanzaban como impetuosa corriente arrogantes con el estruendo de sus doradas armas hirió con su rayo de fuego al que preparado ya para el asalto de nuestras almenas se disponía a cantar victoria y sobre el suelo que retumbó al chocar con él cayó herido del rayo el que llevaba el fuego en el momento en que con furioso empuje y lleno de rabia respiraba contra nosotros el soplo del más desolador viento no sucedió como él lo deseaba que otros reveses infería a los demás destruyéndolos el potente marte en su impetuosidad a favor nuestro pues los siete jefes que en las siete puertas se habían colocado contra los otros siete dejaron sus broncíneas armas con las que elevaremos un trofeo a Júpiter que los puso en fuga excepto los dos infelices que nacidos de un mismo padre y una misma madre elevándose uno a otro sus soberanas lanzas obtuvieron los dos la misma suerte en muerte común. Pero, puesto que la gloriosa victoria llegó felicitando a Tebas la de muchos carros, olvidémonos de la reciente guerra y vayamos a los templos de los dioses con nocturnos coros guiados por Baco, que a Tebas pone en conmoción. Pero he ahí al rey de esta tierra, a Creonte, El hijo de meneseo que con motivo de los felices y recientes acontecimientos que los dioses nos han enviado se acerca meditando algún proyecto que viene a proponer a esta asamblea de ancianos que ha convocado por público pregón creonte ciudadanos los dioses al fin han enderezado los asuntos de la ciudad después de haberla agitado en revuelta confusión y yo os mandé por mis emisarios que os reunierais aquí separadamente de todos los demás porque sé que siempre respetasteis como es debido las órdenes del trono de layo lo mismo que luego cuando edipo regía la ciudad y después que él cayó persististeis también en vuestra constante fidelidad alrededor de sus hijos mas cuando éstos por doble fatalidad han muerto en un mismo día al herir y ser heridos con sus propias y mancilladas manos quedo yo en poder del imperio y del trono por ser el pariente más próximo de los muertos difícil es conocer la índole los sentimientos y opinión de un hombre antes de que se le vea en el ejército de la soberanía y aplicación de la ley. Pues a mí, quien gobernando a una ciudad no se atiene a los mejores consejos, sino que procura que el miedo tenga amordazada la lengua, ese me parece ser el peor gobernante, ahora y siempre. Y a quien a un amigo más que a su propia patria no lo estimo en nada pues yo juro por júpiter que todo lo tiene presente siempre nunca ocultaré el daño que vea amenace la salvación de los ciudadanos ni concederé mi amistad a ningún hombre enemigo de la patria porque sé que esta es la que nos conserva y que si la gobernamos con recto timón logramos amigos con estas leyes voy a procurar el fomento de la ciudad y conformes con ellas he promulgado a los ciudadanos las referentes a los hijos de edipo a Eteocles que murió luchando por la ciudad después de hacer prodigios con su lanza que se le entierre en un sepulcro y se le hagan todos los sacrificios expiatorios que deben acompañar a los manes de los valientes que bajan a los infiernos pero al hermano de éste Apolinices, me refiero que volviendo de su destierro quería abrazar por todos lados a la patria y a los dioses tutelares y quería además beberse la sangre de su hermano y hacer esclavos a los ciudadanos para ese he mandado pregonar por toda la ciudad que nadie le honre con sepultura ni lo llore, sino que lo dejen insepulto y su cuerpo expuesto ignominiosamente a las aves y a los perros para que lo devoren. Tal es mi determinación, pues nunca de mí alcanzarán los malos el honor que se debe a los hombres de bien pero cualquiera que sea el que haga bien a la ciudad, ese lo mismo vivo que muerto, será honrado por mí. Coro. Sea como te place Creonte, hijo de Meneseo, respecto de los amigos y enemigos de esta ciudad, pues en tu derecho estás de aplicar absolutamente la ley en lo que toca a los muertos, y a todos cuanto vivimos creonte cómo pues vigilaréis ahora por el cumplimiento de mis órdenes coro eso encárgalo a otro más joven creonte pues dispuestos están ya los que han de vigilar el cadáver coro qué otra cosa quieres aún encargarnos creonte que no condescendáis con los que desobedezcan la orden coro no hay nadie tan necio que desee morir creonte ese en efecto será el pago pero la esperanza del lucro pierde muchas veces a los hombres el centinela rey no diré que llego sin aliento por venir de prisa y a todo correr porque con frecuencia me he parado a pensar dando vueltas por el camino si me volvería atrás mi corazón me decía muchas veces aconsejándome infeliz por qué vas a donde la pagarás así que llegues desgraciado persistes aún y si creonte se enterase de esto por otro hombre como tú no lo habías de sentir revolviendo tales pensamientos venía lenta y pausadamente de modo que un camino breve me ha resultado largo al fin me decidí a llegar a tu presencia y aunque nada te pueda aclarar hablaré sin embargo pues vengo fortalecido con la esperanza de que no me podrá pasar nada fuera de lo que me tenga reservado el destino creonte qué es lo que te causa ese desaliento el centinela decirte quiero primero lo que me importa a mí porque ni yo hice la cosa, ni vi tampoco quién la hiciera, ni en justicia se me puede castigar. Creonte. ¿Para qué me echas ese exordio y rodeas el hecho con tantas precauciones? Con ello manifiestas que alguna novedad importante vienes a anunciarme. El centinela El miedo en efecto origina mucha intranquilidad creonte no hablarás ya y te alejarás en seguida el centinela pues te hablo al muerto lo ha sepultado alguien hace poco y después de cubrir con polvo seco el cadáver y celebrar las sagradas ceremonias ha desaparecido creonte qué dices qué hombre es el que se ha atrevido a eso el centinela no sé allí no se ven señales de golpes de asada ni de que el suelo haya sido removido con la ligona la tierra está dura y apretada sin carriles de que haya pasado ningún carro quien lo haya hecho no ha dejado huella cuando el primer vigía de la mañana nos ha dado la noticia triste asombro se apoderó de todos el cadáver no se veía pero no estaba sepultado sino cubierto de ligero polvo como para evitar el sacrilegio ni señales de fiera ni de perro que viniese y lo hubiese destrozado se veían tampoco palabras maliciosas susurran entonces por los oídos de todos un centinela acusaba a otro y aquello hubiera acabado en lucha sin que hubiera nadie que lo impidiese cada uno creía que era el otro el que lo había hecho y nadie confesaba sino que todos negaban estábamos ya dispuestos a la prueba de tomar el hierro candente en las manos y pasar por el fuego y jurar por los dioses que ni lo habíamos hecho ni nos habíamos confabulado con quien lo hubiese proyectado ni con el que lo había hecho por fin cuando nada nos quedaba ya por examinar habló uno que a todos nos hizo inclinar la cara al suelo de miedo porque no podíamos ni contradecirle ni proponerle cómo lo haríamos para salir bien fue su proposición que se te debía comunicar el hecho y no ocultártelo ella venció y a mí como más desgraciado tocó la suerte para encargarme de esta hermosa comisión aquí me tienes contra mi voluntad y contra la tuya lo sé pues nadie estima al portador de malas noticias coro rey a mí en verdad me brujulea el corazón hace ya rato si ese hecho ha sido promovido por algún dios creonte calla antes de que me llenes de cólera con tu discurso no descubras que eres mentecato y viejo a la vez porque dices lo que no se puede aguantar al indicar que los dioses tengan cuidado de lo que a ese cadáver se refiere como ellos honrándolo como a un benemérito pueden haber sepultado al mismo que venía a incendiar sus templos asentados sobre columnas y sus ofrendas y a destruir su país y su culto han visto jamás que los dioses honren a los malvados no es posible sino que algunos ciudadanos que hace ya tiempo llevan esto a mal murmuran de mí y sacudiendo en secreto la cabeza no tienen a bien sujetar su servicio al yugo para complacerme por eso lo sé muy bien inducidos otros por los premios que les han ofrecido han hecho esto no ha habido entre los hombres invención más funesta que la del dinero ella devasta las ciudades ella saca a los hombres de su casa ella los industria y pervierte sus buenos sentimientos disponiéndolos para todo hecho punible ella enseñó a los hombres a valerse de todos los medios a ingeniarse para cometer toda clase de impiedad pero los que dejándose corromper por el dinero han perpetrado esto lo han hecho de manera que con el tiempo pagarán su culpa porque tan cierto como júpiter obtiene todavía mi veneración fíjate bien en esto te lo digo con juramento si al autor de ese enterramiento no me descubrís y presentáis ante mis ojos la sola muerte no será bastante para vosotros que seréis colgados vivos hasta que me denunciéis al culpable para que advertidos saquéis provecho en adelante de donde sea lícito sacarlo y aprendáis que no debe uno querer lucrar en todo negocio pues por mor de ilícitas ganancias más hombres verás perdidos que salvados el centinela me permites hablar o doy la vuelta y me voy creonte no sabes ya cuánto me irritan tus palabras el centinela dónde te escuecen en el oído o en el corazón creonte qué te importa averiguar dónde me oprime el dolor el centinela quien lo haya hecho te aflige el corazón yo los oídos creonte Oh, qué charlatán manifiesta ser el centinela, pero nunca el autor de ese crimen, Creonte. Es fácil que por dinero te hayas vendido. El centinela. Uy, difícil es a quien ya haya formado una opinión que se le convenza de su falsedad. Creonte. Charla ahora acerca de la opinión, que si no me descubrís a los culpables veréis obligados a confesar que las malas ganancias acarrean desgracias el centinela pues ojalá sean descubiertos pero lo mismo si se encuentran que si no pues de esto la suerte decidirá no es posible que me veas volver aquí pues si contra lo que esperaba y temía me voy salvo ahora debo dar muchas gracias a los dioses coro Muchas cosas hay admirables, pero ninguna es más admirable que el hombre. Él es quien al otro lado del espumante mar se traslada llevando del impetuoso viento a través de las olas que braman en derredor. Y a la más excelsa de las diosas, a la tierra, incorruptible e incansable, esquilma con el arado que dando vueltas sobre ella año tras año, la revuelve con ayuda de la raza caballar, y de la raza ligera de las aves, tendiendo redes, se apodera, y también de las bestias salvajes, y de los peces del mar, con cuerdas tejidas en malla. La habilidad del hombre, domenia con su ingenio a la fiera salvaje que en el monte vive, y al crinado caballo y al indómito toro montarás, les hace amar el yugo al que sujetan su servicio. Y en el arte de la palabra y en el pensamiento sutil como el viento, y en las asambleas que dan leyes a la ciudad se amaestró, y también en evitar las molestias de la lluvia, de la intemperie y del inhabitable invierno teniendo recursos para todo no queda sin ellos ante lo que ha de venir solamente contra la muerte no encuentra remedio pero sabe precaverse de las molestas enfermedades procurando evitarlas poseyendo la industriosa habilidad del arte más de lo que podía esperarse procede unas veces bien o se arrastra hacia el mal conculcando las leyes de la patria y el sagrado juramento de los dioses. Quien ocupando un elevado cargo en la ciudad se habitúa al mal por osadía es indigno de vivir en ella. Que nunca sea mi huésped y menos amigo mío el que tales cosas haga ante el admirable prodigio que se me presenta a la vista. Estoy dudando. ¿Cómo? si la estoy viendo podré negar que no sea ésta la niña antígona oh hija infeliz de edipo infeliz padre qué es esto es que por desobedecer los mandatos del rey te traen éstos habiéndote sorprendido en tal imprudencia el centinela esta es la que el crimen ha perpetrado la sorprendimos cuando estaba sepultándolo pero dónde está creonte coro helo saliendo de casa que a propósito viene creonte qué hay qué coincidencia me hace llegar oportunamente el centinela, señor para los hombres nada hay irrevocable porque la reflexión modifica el primer pensamiento cuando a duras penas hubiera yo creído volver aquí por las amenazas con que me helé de terror entonces pero porque la alegría súbita e inesperada no tiene comparación con ningún otro placer vengo aunque sea faltando a mis juramentos con esta muchacha que ha sido sorprendida cuando preparaba la sepultura ahora no se han echado suertes sino que mío es y no de otro este mensaje y ahora oh señor que aquí la tienes interrógala a tu gusto y júzgala que yo en justicia quedo absuelto y libre de este crimen creonte llevas a esta cómo dónde la has cogido el centinela esta sepultó al hombre ya lo sabes todo creonte tienes conciencia y dices verdad en lo que afirmas el centinela la vi dando sepultura al cadáver que tú habías prohibido que se sepultara hablo clara y expresamente creonte y cómo fue vista y cogida en flagrante el centinela la cosa ocurrió de esta manera cuando yo llegué asustado por las terribles amenazas tuyas después de quitar todo el polvo que cubría al cadáver y dejar bien al desnudo el cuerpo que estaba ya en putrefacción nos apostamos en lo alto de un otero resguardados del aire y bastante lejos para que no nos diera el mal olor de aquel excitando a la vigilancia cada uno a su compañero con eficaces reproches si es que alguien se descuidaba de su tarea esto duró hasta la hora en que en medio del cielo se coloca el brillante astro del día y abraza el calor entonces de repente Un tifón levantando de tierra terrible tempestad con un rayo que parecía grito del cielo invadió la campiña desbastando el follaje de la campestre selva se llenó de polvo todo el aire y nosotros con los ojos cerrados aguantábamos el castigo que el cielo nos enviaba cuando se apaciguó la tempestad después de mucho tiempo vimos a la muchacha que se quejaba dando agudos lamentos, como el ave dolorida cuando advierte vacío el lecho de su nido por haberle arrebatado los polluelos. Así también ésta, cuando vio al cadáver al desnudo, rompió en amargo llanto y lanzó horribles maldiciones contra los que le habían inferido el ultraje. Recogió en seguida con las manos polvo seco y vertiendo de un vaso de bronce bien forjado Tres libaciones sobre el cadáver lo cubrió nosotros que la vimos nos abalanzamos y la cogimos en seguida sin que ella se asustara de nada la acusamos del hecho anterior y del presente y no negó nada con gusto mío y con pena a la vez porque el quedar uno libre del castigo es muy dulce pero implicar a un amigo en la desgracia es doloroso no obstante Natural es que esto último tenga para mí menos importancia que mi propia salvación. Creonte. Tú, tú que inclinas la cara hacia el suelo, afirmas o niegas haber hecho eso. Antígona, afirmo que lo he hecho y no lo niego. Creonte al centinela. Tú puedes irte a donde quieras libre de la acusación que pesaba sobre ti. A Antígona. Y tú dime, no con muchas palabras, sino brevemente, ¿conocías el bando que prohibía eso? Antígona, lo conocía, cómo no debía conocerlo, público era, creonte. Y así, te atreviste a desobedecer las leyes. Antígona, como que no era Júpiter, quien me las había promulgado ni tampoco justicia la compañera de los dioses infernales ha impuesto esas leyes a los hombres ni creí yo que tus decretos tuvieran fuerza para borrar e invalidar las leyes divinas de manera que un mortal pudiese quebrantarlas pues no son de hoy ni de ayer sino que siempre han estado en vigor y nadie sabe cuándo aparecieron por esto no debía yo por temor al castigo de ningún hombre violarlas para exponerme a sufrir el castigo de los dioses sabía que tenía que morir cómo no aunque tú no lo hubieses pregonado y si muero antes de tiempo eso creo yo que gano pues quien viva como yo en medio de tantas desgracias cómo no lleva ganancia en la muerte así que para mí no es pena ninguna el alcanzar muerte violenta pues lo sería si hubiese tolerado que quedara insepulto el cadáver de mi difunto hermano eso sí que lo hubiera sentido esto no me aflige y si ahora te parece que soy necia por lo que he hecho puedo decir que venecia de necia soy acusada por un necio coro demuestra esa índole tenaz es hija de padre tenaz no sabe rendirse a la desgracia creonte pues has de saber que los caracteres cuanto más pertinaces ceden más fácilmente y muchas veces verás que el resistente hierro cocido al fuego después de frío se quiebra y rompe con un pequeño freno sé yo domar a los enfurecidos caballos pues no debe ensoberbecerse quien es esclavo de otro y ésta sabía en verdad la insolencia que cometía al desobedecer las leyes decretadas insolencia cuando perpetró el hecho y nueva insolencia cuando se envanece de haberlo cometido y se ríe ciertamente pues que ahora no sería yo hombre sino ella si tanta audacia quedara impune y aunque sea hija de mi hermana y aunque fuera el más próximo pariente de todos los que en el patio de mi casa se reúnen en torno de mi júpiter protector ella y su hermana no escaparán de la muerte más ignominiosa porque a aquella lo mismo que a ésta acuso como autora de este sepelio llamadla pues que dentro la vi hace poco llena de rabia y fuera de sí misma porque la conciencia de aquellos que nada bueno traman secretamente suele acusarles de su crimen antes de que se les descubra y sobre todo detesto al que sorprendido en el crimen quiere luego adornarlo con especiosos razonamientos Antígona. ¿Quieres algo más que matarme? Después de haberme cogido. Creonte. Yo, en verdad, nada. Teniendo esto, lo tengo todo. Antígona. Pues qué esperas ya. A mí, tus razonamientos ni me gustan, ni me podrán gustar. Y lo mismo a ti, los míos, nunca te han agradado. Y a la verdad, cómo hubiera yo podido alcanzar gloria más célebre, Dando sepultura a mi propio hermano todos estos dirían que lo que he hecho es de su agrado si el miedo no les trabase la lengua pero los tiranos tienen esta y muchas otras ventajas y les es permitido hacer y decir cuanto quieran creonte tú sola entre los cadmeos ves la cosa de ese modo antígona la ven también éstos pero cierran la boca por ti creonte y tú no te avergüenzas de disentir de los demás antígona no es vergonzoso honrar a los hermanos creonte no era hermano también el que frente a él murió antígona hermano de la misma madre y del mismo padre creonte cómo pues honras a ese con honores que te hacen impía ante aquel antígona no atestiguará eso el cadáver del muerto creonte sí cuando le honras lo mismo que al impío antígona no murió siendo esclavo suyo sino hermano creonte que venía a devastar la patria que éste defendía antígona sin embargo plutón quiere una misma ley para todos Creonte. Pero nunca el bueno debe obtener igual premio que el malvado. Antígona. Quién sabe, si allí bajo, estas mis obras son santas. Creonte. Nunca el enemigo, ni después de muerto, es amigo. Antígona. No he nacido para compartir odio, sino amor. Creonte. Pues bajando al infierno si necesidad tienes de amar, ama a los muertos, que viviendo yo, no mandará una mujer. Coro. Ya en la puerta, tienes a Ismena, derramando lágrimas de amor por su hermana, la nube de dolor que le oprime los ojos, ensombrece su encendida cara, bañándole las hermosas mejillas. Tú, la que deslizándote por palacio como una víbora, sin advertirlo, yo, me chupabas la sangre, no sabía yo que alimentara a dos furias que se revolvían contra mi trono. Ea, dime ya, tú en este sepelio, confiesas haber tenido parte, o juras que no lo sabías. Ismena. He hecho yo la cosa, lo mismo que ésta obro de concierto con ella tengo mi parte y respondo de mi culpa antígona pero no permitirá eso la justicia porque ni tú quisiste ni yo me puse de acuerdo contigo Ismena. pero en la desgracia en que te hallas no me avergüenzo de hacerme copartícipe de tu sufrimiento antígona de quién sea el hecho plutón y los dioses infernales lo saben yo a la que ama de palabra no la estimo por amiga ismena no oh hermana me consideres indigna de morir contigo ni de haber ofrecido el sacrificio por el difunto antígona ni quiero que mueras conmigo ni que te atribuyas aquello en que no has puesto manos bastará que muera yo ismena y cómo la vida privada yo de ti me será querida antígona pregúntaselo a creonte pues de él ha sido defensora ismena por qué me afliges así sin sacar ningún provecho antígona lo siento en verdad aun cuando me ría de ti ismena en qué otra cosa ahora te podré ser útil yo antígona sálvate a ti misma no envidio el que tú te libres ismena infeliz de mí, y no he de obtener tu misma muerte. Antígona. Tú, en verdad, preferiste vivir, y yo, morir. Ismena. Pero mis razones no quedaron sin decir. Antígona. Por buenas, las tuviste tú, pero las mías, creí yo que eran más prudentes. Ismena. Pues, en verdad, igual de las dos es el delito antígona ten ánimo tú vives aún pero mi corazón hace ya tiempo que ha muerto de modo que sólo puede servir a los muertos creonte de estas dos muchachas digo que la una se ha vuelto loca desde hace poco la otra lo está desde que nació fin de antígona primera parte antígona parte segunda ismena nunca oh rey ni siquiera la razón con que naturaleza nos dota al nacer persisten los desgraciados, sino que se les altera. Creonte. Como a ti, que prefieres hacerte cómplice de un crimen. Ismena. Y yo sola, sin ésta, ¿cómo he de poder vivir? Creonte. Pues de ésta, en verdad, no hables como si no viviera. Ismena. Y matarás a la novia de tu propio hijo. Creonte otros campos tiene, donde podrá arar. Ismena. Pero no como se había concertado entre él y ésta. Creonte. Yo, malas mujeres para mis hijos, no quiero. Antígona. Oh, queridísimo Hemón, cómo te insulta tu padre. Creonte. Demasiado me molestáis ya tú y tus bodas. Coro. Pero privarás de esta a tu propio hijo. Creonte es Plutón quien ha de poner fin a estas nupcias coro decretada está a lo que parece la muerte de esta. creonte como lo dices así me parece ya no hay dilación llevadla dentro esclavos mujeres como esta es preciso que se las sujete bien y no se las deje libres porque hasta las más valientes huyen cuando ven que ya tienen la muerte cerca de la vida coro dichosos todos los que pasan la vida sin probar un infortunio porque aquellos cuya casa recibe una sacudida de los dioses no queda calamidad que no caiga sobre toda su descendencia al modo que cuando el oleaje hinchado por los impetuosos vientos marinos de la tracia Se rompe en el negro abismo del mar y revuelve desde su fondo el negro y turbulento limo y retumban con estruendo las orillas que lo rechazan. Sobre las antiguas calamidades de la familia de los labdácidas veo que caen otras que con nuevas desgracias se suceden sin cesar de una en otra generación. Algún dios aniquila esta raza, no hay remedio, porque la esperanza que en el palacio de Edipo se fundaba ahora en su último vástago, la acaba de cegar la cruenta hoz de los dioses infernales, a la vez que la demencia de la razón y la furia del ánimo. Tu poder, oh Júpiter, qué hombre en su arrogancia lo podrá resistir, cuando ni lo domina jamás el sueño que a todo el mundo subyuga, ni lo disipan los años que sin cesarse suceden. Y siempre joven en el tiempo, mantienes el reverberante esplendor del Olimpo. Al presente, en el porvenir y en el pasado, regirá siempre esta ley común a todos los pueblos. Nada ocurre en la vida humana, exento de dolor. Pues en verdad la vagorosa esperanza que para muchos hombres es una ayuda es para otros engaño de fútiles anhelos pues se insinúa sin que uno lo advierta hasta que ponga el pie en el ardiente fuego. De la sabiduría de alguien procede esta célebre máxima. El mal a veces parece bien a aquel cuya mente. Lleva un dios a la perdición. Y pasa muy poco tiempo sin que caiga en la ruina. Pero he aquí. a Hemón, El más joven pimpollo de tus hijos. ¿Acaso viene entristecido? Por la suerte de su novia antígona. Doliéndole el desencanto de sus nupcias. Creonte. Pronto lo sabremos de él. Mejor que de cualquiera divino hijo acaso el enterarte del irrevocable decreto acerca de tu futura esposa vienes rabioso contra tu padre o soy de ti siempre querido de cualquier modo que proceda Hemón, padre tuyo soy y tú me diriges con buenos consejos que yo debo obedecer pues para mí ningún casamiento será digno de más aprecio que el dejarme llevar de ti bien dirigido. Creonte así hijo mío conviene que lo tomes a pecho para posponerlo todo a la opinión de tu padre por esto pues desean los hombres engendrar y tener en casa hijos obedientes para que rechacen con ofensa a los enemigos y honren al amigo lo mismo que a su padre quien cría hijos que no le reporten ningún provecho ¿qué podrás decir de él sino que engendró molestias para sí y risa abundante para sus enemigos nunca jamás oh hijo te rinda el placer de manera que abdiques de tu razón por culpa de una mujer sabiendo qué frío resulta el abrazo cuando tienes en casa por esposa a una mujer mala pues qué plaga puede resultar mayor que una mala compañera despreciándola pues como una perversa deja que esa muchacha se case con otro en el infierno porque cuando a ella cogí yo públicamente a ella sola entre todos los ciudadanos desobedeciendo mis órdenes no he de quedar como un farsante ante la ciudad sino que la mataré aunque implore a Júpiter protector de la familia porque si a los deudos por el parentesco les he de tolerar sus rebeldías con mayor razón a los que no sean de la familia porque el hombre que sea cuidadoso en los asuntos domésticos será también justo en los asuntos de la ciudad pero quien atropellándolo todo o quebranta las leyes o piensa mandar de los que gobiernan ese no es posible que obtenga mi alabanza porque a quien la ciudad coloca en el trono a ese hay que obedecer en las cosas pequeñas en las justas y en las que no sean ni pequeñas ni justas y un hombre tal no puedo dudar yo que es el que gobierna bien quiere ser bien gobernado ese en el tumulto de la batalla permanecerá firme en su lugar como fiel y valiente defensor no hay mayor mal que la anarquía ella arruina las ciudades ella introduce la discordia en las familias ella rompe y pone en fuga al ejército del aliado pero la obediencia salva las más veces la vida de los que cumplen con su deber así hay que defender el orden y la disciplina y no dejarse nunca dominar por una mujer Mejores si es preciso caer ante un hombre que así nunca podrán decir que somos inferiores a una hembra coro a mí si no es que por la edad chocheo me parece razonable lo que has dicho. Hemón, padre, los dioses han dado a los hombres la razón, como el mayor bien de todos los que existen, y yo ni podría ni sabría decir que no hayas hablado con rectitud, pero la cosa, sin embargo, puede que parezca bien vista de otra manera. Y yo, que soy tu hijo, debo considerar todo lo que pueda alguien decir tratar o murmurar de ti, pues tu aspecto infunde tanto terror al ciudadano, que no se atreve a decirte aquello que tú no gustes oír. Pero a mí me es fácil oír lo que en secreto se dice. Cómo llora la ciudad por esta muchacha, que, entre todas las mujeres, no merece de ninguna manera morir ignominiosamente por su gloriosísima hazaña. La que a su propio hermano, muerto en la pelea no quiso dejar insepulto para que fuese pasto de los voraces perros ni de ninguna de las aves esa no es digna de obtener una gloriosa recompensa tal es el rumor que silenciosa y secretamente corre para mí padre no hay ninguna cosa que me sea más estimada que el que tú vivas feliz pues qué mayor dechado de gloria para los hijos que la prosperidad del padre o para el padre que la de los hijos no te obstines pues en mantener en ti como única la opinión de que lo que tú dices es lo razonable y no lo que diga otro porque los que creen que solamente ellos poseen la sabiduría la elocuencia y el valor que no tienen los demás esos al ser examinados se encuentran vacíos. Porque al hombre, por sabio que uno sea, no le es vergonzoso el aprender muchas veces, ni tampoco el no resistir más allá de lo razonable. Tú ves en los torrentes invernales que cuantos árboles ceden, conservan sus ramas, pero los que resisten son arrancados con sus mismas raíces. Asimismo, el que atesando firmemente la bolina no quiere ceder hace que zozobre la nave y navega en adelante en las tablas cede pues y da largas a tu enojo pues si algún consejo a pesar de ser tan joven me asiste afirmo yo que sería lo mejor que todo hombre naciera henchido de sabiduría pero que como esto no suele suceder así bueno, es aprender de los que bien te aconsejan. Coro. Rey conviene que si algo oportuno dice éste, lo atiendas y también éste a ti, pues los dos habéis hablado bien. Creonte. Llegados a esta edad tendremos que aprender prudencia de un jovencito imberbe como éste. Hemón. No en lo que no sea justo aunque sea más joven, no se debe mirar a la edad, sino al consejo. Creonte. Y tu consejo es que honremos a los sediciosos. Hemón nunca aconsejaré yo honrar a los malvados. Creonte. Pues esta, no ha sido sorprendida en tal malicia. Hemón no dice eso ningún ciudadano de Tebas. Creonte. ¿Qué? la ciudad es la que me ha de decir lo que debo disponer. Hemón ves cómo eso que has dicho es propio de un imberbe. Creonte. Pero es que yo he de gobernar esta tierra por el consejo de otro y no por el mío. Hemón no hay ciudad que se halle constituida por un solo hombre. Creonte. No se dice que la ciudad. Es del que manda, Hemón, y muy bien, si reinases tú solo en tierra despoblada. Creonte, este, a ¿Ah? lo que parece, contiende por la muchacha. Hemón, como si tú fueras la muchacha, pues por ti en verdad me preocupo. Creonte, ah, malvado, en pleitos vienes contra tu padre. Hemón: Porque te veo faltar a la justicia. Creonte. Falto pues, manteniendo el respeto a mi autoridad. Hemón: No la respetas, cuando conculcas las leyes. Creonte. Oh asquerosa ralea, y vencido por una mujer. Hemón: Pero nunca me cogerás vencido por bajas pasiones. Creonte todo lo que estás diciendo lo dices por aquella hemón y por ti y por mí y por los dioses infernales creonte puesto que eres esclavo de una mujer no me fatigues con tu charla hemón quieres inculpar y que no se defienda uno de tus inculpaciones creonte a esa ya no es posible que la desposes viva Emón, ella morirá y muriendo matará a alguien Creonte ¿es que hasta amenazarme llega tu audacia Hemón ¿qué amenaza es combatir fútiles razones Creonte Llorando vendrás en razón ya que vacío de ella estás Hemón Si no fueras mi padre diría que no estás en tu juicio Creonte Sí pues por el olimpo sabe que no te alegrarás de haberme injuriado con tanto insulto traed a esa odiosa para que ante su vista al punto muera cerca y en presencia del novio Hemón, no de ninguna manera eso no lo creas nunca ella no morirá delante de mí ni tú tampoco verás ya mi cara ante tus ojos para que te enfurezcas con los amigos que te quieran aguantar coro ese hombre oh rey se ha ido apresuradamente tomado de la cólera y en su edad la mente perturbada por la pasión es cosa grave creonte ido ya que haga lo que le plazca y se enorgullezca más de lo que debe el hombre, que a estas dos muchachas, no las librará de la muerte. Coro. Pues, ¿a las dos piensas matar? Creonte. A la que no ha tocado el cadáver, no, bien me lo adviertes. Coro. ¿Y con qué clase de suplicio piensas que muera? Creonte. Llevándola a sitio donde no se vea huella humana, haré que la encierren viva en una pétrea caverna, con el alimento preciso para evitar el sacrilegio, a fin de que la ciudad se libre del crimen de homicidio. Y una vez allí, si implora a Plutón que es el único a quien adora entre los dioses, tal vez alcance el que la libre de la muerte... O mejor conocerá pero ya tarde que es trabajo superfluo rendir culto a los manes coro amor invencible en la pelea amor que en el corazón te infundes que en las tiernas mejillas de la muchacha te posas y pasas al otro lado del mar y frecuentas las rústicas cabañas de ti no se libra nadie entre los inmortales ni entre los efímeros hombres y quien te recibe se enfurece tú de los hombres justos arrancas injustas determinaciones para arruinarlos y también tú has concitado la rencilla en esta familia triunfa el brillante atractivo de los ojos de la novia que ha de alegrar el lecho y que atrae contra las más grandes instituciones, pues, sin que se la pueda resistir, juega de nosotros, la diosa Venus. Ahora, en verdad, yo mismo me dejo llevar fuera de lo debido, y no puedo contener las lágrimas de mis ojos, al ver que Antígona camina hacia el lecho que a todo el mundo adormece. Antígona. Miradme, oh ciudadanos de mi patria, comenzando mi último viaje, y mirando por última vez la luz del sol, que ya no veré más, porque Plutón, que a todos recibe, me lleva viva a las orillas del Aqueronte, sin haber participado de Himeneo, y sin que ningún himno nupcial me haya celebrado, pero con Aqueronte me casaré. Coro pues ilustre y llena de gloria te vas a ese abismo de la muerte sin que te mate mortal enfermedad ni haber sido reducida a servidumbre como botín de guerra sino que autónoma y en vida tú sola vas a bajar a la mansión de los muertos. Antígona ya oí contar la deplorabilísima muerte de la extranjera Frigia hija de Tántalo en la cima del Cipilo, a la cual, como espesa hiedra, ciñó por todas partes el brote de la piedra, y ni las lluvias, según dicen los hombres, ni la nieve, dejan que su cadáver se corrompa, sino que de sus ojos, que no cesan de llorar, humedece los collados, de modo muy semejante al de aquella, en el lecho me tiende el destino. Coro. Pero ella en verdad es diosa y de un dios había nacido mas nosotros somos mortales y de hombres procedemos y para un mortal el obtener suerte semejante a la de los dioses es grande gloria antígona ay cómo se mofan de mí por qué por qué por los dioses patrios no aguardáis a insultarme cuando me haya ido ya y lo hacéis en mi presencia, oh ciudad, oh ricos hombres de la ciudad, oh dircias fuentes, y bosque sagrado de Tebas, la de hermosos carros, os invoco, para que todos a la vez atestiguéis cómo sin que me lloren los amigos, y por qué leyes, me llevan hacia las rocas amontonadas, en forma de túmulo de inaudita sepultura infortunada de mí que estando entre los mortales no existo ya y ni me hallo entre los vivos ni entre los muertos coro por haber querido traspasar los límites del atrevimiento chocaste oh hija en el altísimo trono de la justicia que es muy excelso algún delito de tu padre espías. Llegaste a poner tu lengua en mis más dolorosos remordimientos, el infortunio de mi padre, que ha pesado sobre tres generaciones, y la fatalidad de toda nuestra familia, de los ilustres las dácidas, oh funesto lecho de mi madre, y concubinato por ella engendrado con mi mismo padre, hijo de tan desdichada madre, por los cuales yo infeliz fui concebida hacia vosotros maldecida y soltera vedme aquí que caminando voy oh hermano que tan infaustos honores alcanzaste muerto tú te mataste viva coro respetar a los muertos es piedad y el imperio sea cualquiera en quien resida nunca debe conculcarse independiente carácter te ha perdido. Antígona, sin consuelos, sin amigos, sin himeneo, emprendo mi último viaje, ya no me he permitido ver más esta sagrada luz del sol. Infeliz de mí y mi muerte sin lágrimas, ningún amigo la llora. Creonte. ¿Acaso no sabéis que de cantos y lloros, antes de morir, no hay ninguno que desistiera, si le hubieran de ser útiles, que os la llevéis enseguida, y una vez la encerráis en aquella abovedada tumba, como os he mandado, dejadla sola y abandonada, ya desee morir, ya desposarse viviendo en tal morada, que yo. Quedo exento del delito de sacrilegio, por lo que se refiere a esta muchacha. Porque sólo se la privará de habitar entre los vivos. Antígona, oh tumba, oh tálamo nupcial, oh subterránea mansión, que me has de tener encerrada para siempre. Ahí voy, hacia los míos, a gran número de los cuales, difuntos ya, ha recibido proserpina entre los muertos de ellos la última yo y de modo desdichadísimo soy la que bajo antes de llegar al término fijado de mi vida pero en bajando abrigo la firme esperanza de que he de llegar muy agradable a mi padre y muy querida de ti oh madre y también de ti hermano mío porque al morir vosotros yo con mis propias manos, os lavé, y adorné, y sobre vuestra tumba ofrecí libaciones, y ahora, oh polinices, por haber sepultado tu cadáver, tal premio alcanzo. Y ciertamente, que con razón te hice los honores, según los hombres sensatos, porque nunca jamás, ni por mis hijos, si hubiera llegado a ser madre ni por mi marido si su cadáver se hubiese estado pudriendo habría emprendido tal trabajo en contra de las leyes de la ciudad y por qué razón digo esto marido en verdad si el mío moría otro podría tener y también hijos de otro varón si me privaba del que tuviera pero encerrados ya en el infierno mi madre y mi padre no es posible que puedan hacerme un hermano y sin embargo porque teniendo esto en cuenta te honré por encima de todo pareció a creonte que había caído en falta y que mi atrevimiento merecía terrible castigo oh querido hermano y ahora me llevan entre manos así presa virgen sin Imeneo. Sin llegar a alcanzar las dulzuras del matrimonio ni de la maternidad sino que abandonada de los amigos y desdichada me llevan viva a las cóncavas mansiones de los muertos qué transgresión he cometido contra ninguna ley divina qué necesidad tengo en mi desdicha de elevar mi mirada hacia los dioses por qué llamarlos en mi ayuda si por haber obrado piadosamente me acusan de impiedad porque si esto merece la aprobación de los dioses reconoceré que sufro por haber pecado pero si son ellos los que pecan no deseo que sufran otros males que los que me hacen sufrir injustamente coro aún la están dominando los ímpetus de las mismas pasiones creonte y en verdad que llorarán los que la llevan por avanzar tan lentamente. Antígona. Ay de mí esa voz suena muy cerca de mi muerte. Creonte. No te aconsejo que confíes en que estas órdenes han de quedar incumplidas. Antígona. Oh patria, ciudad de la Tebana tierra, y dioses de mis abuelos, ya me llevan nada espero mirad príncipes de tebas a la princesa única que queda lo que sufro y de qué hombres por haber practicado la piedad coro también sufrió Dánae cambiar la celestial luz por las tinieblas en mansión ceñida de bronce y escondida en funerario tálamo está aprisionada y en verdad que por su nacimiento era ilustre oh niña niña y guardaba en su seno los gérmenes de la lluvia de oro de júpiter pero la fatalidad tiene una fuerza terrible ni las riquezas ni marte ni las torres ni las negras naves que sufren el embate de las olas la pueden evitar fue encadenado también el irascible niño hijo de Driante, y rey de los Edones, quien por su índole procaz fue encerrado por Dioniso en Petria cárcel. Y así, la terrible y vigorosa violencia de su iracundia, se desvanece gota a gota. Reconoció él, que en su furor, había insultado a un dios, con su ultrajante lengua. Quería en verdad acabar con las endemoniadas vacantes y con el báquico fuego y ultrajaba a las musas amantes de las flautas y junto a las negras rocas de los dos mares están las orillas del bósforo y la inhospitalaria salmideso de los tracios en donde marte el protector de la ciudad vio la execrable herida que a los dos hijos de Fíneo infirió la fiera madrastra, que les arrancó los ojos de las órbitas, cruelmente doloridas, sin valerse de espada, sino con sangrientas manos y aguda punta de lanzadera, y deshaciéndose en lágrimas los desdichados, lloraban la desdichada suerte que les cupo por nacer del ilegítimo casamiento de su madre. Y ella era de la raza de los antiguos eréctidas, y se había criado en los lejanos antros, en medio de las tempestuosas tormentas de su padre Bóreas, que, rápido como un corcel, corría a pie firme sobre el helado mar, pues era hijo de un dios, pero sobre ella estaban las parcas de larga vida, oh hija. Tiresias. Señores de Tebas, venimos dos en compañía, con los ojos de uno solo, pues los ciegos para caminar necesitamos de un guía. Creonte. ¿Qué hay de nuevo anciano Tiresias? Tiresias. Yo te lo diré, y tú obedece al adivino. Creonte nunca hasta hoy me he apartado de tus consejos. Tiresias. Por eso rectamente has gobernado la ciudad. Creonte. Puedo atestiguar que me has dado útiles consejos. Tiresias piensa que ahora caminas sobre el filo de una navaja. Creonte. ¿Qué sucede? Cómo me horrorizan tus palabras, Tiresias. Lo sabrás, así que oigas los pronósticos de mi arte. Pues al tomar asiento en el antiguo sitial de mis agoreras observaciones, donde tengo la estación de toda suerte de aligeros, oí desconocidos gritos de aves que graznaban con infausta y extraña furia y comprendí que se desgarraban unas a otras con sus ensangrentadas garras porque el ruido de su aleteo no era equívoco en seguida lleno de temor quise hacer la prueba en las ofrendas que tenía en los altares del todo encendidos pero el fuego no sacaba llama de las víctimas, sino que la grasa derretida de los muslos se fundía sobre la ceniza y humeaba y chisporroteaba, la hiel se disipaba en vapor, y de los muslos, destilando la grasa que los cubría, quedaron los huesos. Tales son los presagios funestos de estos misteriosos sacrificios que he sabido por este niño pues él me guía a mí así como yo guío a los demás y esto lo sufre la ciudad por causa de tu determinación porque nuestros altares y hogares sagrados han sido invadidos todos por las aves y los perros que se han saciado en el cadáver del infeliz hijo de edipo por esto los dioses no aceptan de nosotros ni las plegarias de los sacrificios ni la llama de los muslos de las víctimas ni ave alguna deja oír gritos de buen agüero porque se han saciado en la pringue de la sangre corrupta de un cadáver por esto hijo reflexiona ya que común a todos los hombres es el errar pero cuando el hombre yerra no es necio ni infeliz si reconociendo su error se enmienda y no es terco que la terquedad acusa ignorancia aplácate pues ante el difunto y no aguijonés a un cadáver qué valor es ensañarse en un muerto llevado de mis buenos sentimientos para contigo te aconsejo bien y el hacer caso del que bien aconseja es cosa muy grata si el consejo es provechoso creonte oh anciano todos como arqueros al blanco disparáis contra mí y ni siquiera he quedado libre de tu arte adivinatorio porque he sido vendido y traicionado por mis parientes hace ya tiempo lucraos comprad el electro de sardes si queréis y el oro de la india pero a ese no enterraréis en sepultura ni aunque las águilas de júpiter arrebatándolo se lo quisieran llevar para pasto al trono del mismo dios ni aun así sin temor ninguno de cometer sacrilegio, permitiré yo que sepulten a ese. Pues bien sé que a mancillar a los dioses, no puede ningún mortal. Y los hombres más hábiles, oh viejo Tiresias, suelen caer en vergonzosas caídas, cuando exponen bellamente reprobables discursos, sólo por afán de lucro. Tiresias. Uy. Acaso sabe algún hombre, acaso piensa Creonte qué Tiresias cuánto más vale el buen consejo que las riquezas? Creonte tanto que yo creo que la necedad es el mayor de los males. Tiresias de ese mal, no obstante, estás tú lleno, Creonte. No quiero a un adivino aunque me injurie injuriar. Tiresias. Pues eso haces al decir que mis adivinaciones son falsas. Creonte. Porque toda la raza de los adivinos es amiga del dinero. Tiresias. Y la de los tiranos. Desea enriquecerse torpemente. Creonte. No sabes que es tu soberano contra quien estás diciendo lo que dices. Tiresias lo sé, pues por mí posees esta ciudad que salvaste. Creonte. Tú eres hábil adivino, pero te gusta la injusticia. Tiresias. Me incitarás a revelar lo que debía quedar oculto en mi corazón. Creonte. Revélalo, pero que no sea el interés quien te haga hablar. Tiresias ahora y antes creo que hablo en interés tuyo. Creonte. Pues sabe que no vas a lograr mi aprobación. Tiresias pero tú también has de saber que ya no verificará el sol muchas revoluciones en su lucha con la tiniebla sin que en ellas tú mismo tengas que dar un muerto de tus propias entrañas a cambio de esos dos cadáveres de los cuales has echado uno de la luz a las tinieblas encerrando inicuamente a una alma viviente en la sepultura y retienes aquí arriba al otro privando de él a los dioses infernales por tenerlo insepulto y sin los debidos honores en lo cual no tienes tu poder ni tampoco los dioses de aquí arriba procedes pues violentamente en todo esto por lo cual las vengativas furias de plutón y de los dioses que tras sí llevan la ruina te están acechando para envolverte en males iguales a éstos y considera si digo esto por amor al dinero no pasará mucho tiempo sin que oigas en tu palacio los lamentos de los hombres y de las mujeres ya se concitan contra ti como enemigos todas las ciudades en las que los perros o las fieras o alguna ave voladora hayan depositado en sus aras algunos trozos del cadáver llevando el impuro olor a los altares de la ciudad ahí tienes aunque lo sientas las certeras flechas que cual si fuera arquero enfurecido lanzo contra tu corazón de las cuales no evitarás el dolor oh niño guíame a casa para que éste descargue su cólera en gente más joven y aprenda a tener la lengua más sosegada y sentimientos mejores que los que ahora tiene Coro ese hombre oh rey se va después de anunciar terribles profecías y yo sé por experiencia que desde que cambié mi negro cabello por este blanco nunca jamás ha dicho mentiras a la ciudad fin de antígona segunda parte Antígona, tercera parte. Coro. Ese hombre, oh rey, se va después de anunciar terribles profecías. Y yo sé por experiencia, que desde que cambié mi negro cabello por este blanco, nunca jamás ha dicho mentiras a la ciudad. Creonte. También lo sé yo y mi mente se agita en un mar de confusiones porque el ceder es terrible pero si resisto es posible que mi ira se estrelle en la terrible fatalidad Coro, buen consejo es menester creonte hijo de meneseo creonte qué de hacer pues dímelo que yo obedeceré coro corriendo saca a la muchacha de la subterránea prisión y prepara sepultura para el que yace insepulto creonte y esto lo apruebas tú y crees que debo obedecerte coro cuanto antes oh rey porque el castigo de los dioses con sus ligeros pies corta los pasos a los mal aconsejados creonte ay de mi difícilmente en verdad y contra mi corazón me decido a hacerlo pero contra la necesidad no se puede luchar con éxito coro hazlo pues corriendo y no lo encargues a otros creonte pues así como estoy me voy a ir venid venid compañeros los que estéis presentes y los ausentes con hachas en las manos corred hacia el lugar famoso y yo puesto que mi opinión así ha cambiado y yo mismo la aprisioné quiero estar presente para salvarla pues temo no sea la mejor resolución el vivir observando las leyes establecidas coro oh dios de muchos nombres que de la ninfa cadmea eres orgullo y del altitonante Júpiter hijo, que te complaces de vivir en la ínclita Italia, y reinas en los valles, comunes a todos, de Ceres Eleusinia. Oh Baco, que habitas en Tebas, metrópoli de las vacantes, junto a la líquida corriente del ismeno, donde fueron sembrados los dientes del feroz dragón. Hacia ti se dirige la llama que brilla sobre este monte de dos cimas, por donde corren las coricias ninfas vacantes, y la fuente de Castalia. Y a ti, las escarpadas alturas de los montes de Nisa, cubiertos de hiedra, y la verde falda en que abunda la vid, envían, resonando, los inmortales himnos. A visitar las calles de Tebas, a la cual extraordinariamente honras sobre todas las ciudades, con tu madre, la herida del rayo. Y ahora que toda nuestra ciudad está infestada de violenta pestilencia, ven con saludable pie por encima del monte Parnaso y el resonante estrecho. Oh, jefe del coro de los astros que respiran fuego inspector de las nocturnas músicas niño hijo de júpiter hazte presente oh rey junto con tus compañeras las tíadas que enfurecidas celebran en coros todas las noches abaco su señor un mensajero vecinos de tebas y de la mansión de Amfión nunca más yo admiraré como feliz ni compadeceré como desgraciado a ningún hombre mientras le dure la vida porque la suerte ensalza y la suerte abate sin cesar al hombre feliz y al hombre desgraciado y no hay quien adivine lo que ha de suceder a ningún mortal porque creonte era digno de envidia a mi parecer Cuando después de haber libertado de enemigos a esta tierra cadmea y apoderarse del mando supremo de la región la gobernaba y vivía lleno de alegría por la generosa índole de sus hijos mas ahora se ha desvanecido toda esa dicha pues cuando el hombre llega a perder la alegría y el placer en mi concepto ya no vive y lo considero como un cadáver animado amontona pues riquezas en tu casa si te place y vive fastuosamente con el aparato de un tirano que si con todo eso te falta la alegría todo lo demás comparado con el placer no lo compraría yo para el hombre por la sombra del humo coro qué nueva calamidad de los reyes Vienes a anunciarnos el mensajero. Han muerto y los que viven son culpables de la muerte. Coro y quién ha matado, quién ya se muerto. Di el mensajero. Hemón ha muerto con la propia mano, se ha herido. Coro, cuál la del padre o la suya propia. El mensajero. Él mismo se ha suicidado, rabioso contra su padre, por la sentencia de muerte. Coro. Oh adivino, cuán cumplidamente diste la profecía. El mensajero. Y siendo la cosa así, hay que pensar en lo demás. Coro. Y en verdad que veo a la desdichada Eurídice, la esposa de Creonte que sale de casa ya sea por haber oído algo de su hijo ya por casualidad eurídice oh ciudadanos todos oí algunas de vuestras palabras cuando iba a salir para llegarme a invocar con mis plegarias a la diosa minerva y me hallaba aflojando la cerradura de la puerta para abrirla cuando me hirió los oídos el rumor de alguna desgracia de mi familia llena de miedo caí de espaldas sobre mis esclavas y perdí el sentido pero cualquiera que fuese vuestra conversación repetidmela que no ignoro lo que son las desgracias para poder escucharlas el mensajero yo querida reina que estuve presente te contaré la verdad y no omitiré palabra pues para qué te he de sosegar con un relato luego me ha de hacer aparecer como un embustero lo mejor siempre es la verdad yo seguía a tu marido acompañándolo hacia la eminencia del paraje donde aún yacía el no llorado cadáver de polinices despedazado por los perros y a éste después de suplicar a la diosa protectora del tránsito y a plutón para que benévolos aplacaran su ira lavamos con agua lustral y quemamos sus restos sobre ramas recién cortadas y habiéndole erigido un elevado túmulo con tierra de la patria nos fuimos en seguida hacia la gruta que de piedras se había hecho para cámara nupcial de los desposorios de la muchacha con plutón uno de nosotros oye el grito de agudos lamentos que lejanos resonaban en aquella cámara privada de los fúnebres honores y corriendo se lo anuncia al amo creonte y cuando éste que oía el confuso clamor de tristes lamentos llegó más cerca de la tumba rompiendo en llanto se arrojó con estas dolorosas palabras ah infeliz de mí será cierto lo que me dice el corazón acaso me hallo en el tránsito más desdichado de los pasos de mi vida. Me suena la voz de mi hijo, pero siervos venid aquí corriendo, y llegados a la tumba, arrancad la piedra que cierra la boca del hueco, y entrando en él, ved si es de Hemón, la voz que oigo, o si me engañan los dioses, y mira lo que vimos al cumplir las órdenes de nuestro abatido señor, en el fondo de la tumba, vimos a ella ahorcada en un lazo que, formado con la tela del ceñidor, se había adaptado al cuello, y a él, que echado sobre ella, la encerraba en sus brazos, llorando la pérdida de su prometida, que ya vivía en el infierno, y la orden de su padre, y su infortunado casamiento. Este, así que lo vio, dando un horrible grito se lanza dentro hacia él y gimiendo amargamente le dice: ¡Ah, infeliz! ¿Qué has hecho? ¿Qué pensamiento ha sido el tuyo? ¿En qué desgracia te vas a perder? Sal de ahí, te lo ruego, suplicando. Pero el muchacho mirándole con enfurecidos ojos, y escupiéndole a la cara y sin contestarle, tira de su espada de doble filo, y erró a su padre, porque éste se dio a la fuga. Entonces, el infeliz, irritado contra sí mismo como estaba, se inclinó, apoyando el costado en la punta de la espada, y en sus teñidos brazos, anhelantes aún, se abrazó de la muchacha, enviándole en su estertor, rápido chorro de sangre, algunas gotas de la cual enrojecieron las pálidas mejillas de la novia, y allí yace un cadáver sobre otro cadáver, habiendo alcanzado el desdichado, el cumplimiento de sus bodas en la mansión de Plutón, y demostrando a los mortales que la imprudencia es para el hombre la mayor de las desgracias coro qué conjeturas ahora esa mujer ha desaparecido sin proferir buena ni mala palabra el mensajero yo mismo estoy asombrado pero abrigo la esperanza de que enterada ella de la muerte del hijo no creerá que deba llorarlo por las calles de la ciudad sino que yéndose a casa anunciará a las esclavas la desgracia de la familia para que lo lloren porque no está tan falta de juicio que cometa una atrocidad coro no sé porque a mí el demasiado silencio me parece compañero de algo grave lo mismo que el inmoderado clamor el mensajero pues vamos a verlo yéndonos a palacio no sea que algo reprimido oculte secretamente en su irritado corazón porque bien dices que el demasiado silencio es cosa grave coro pues he ahí al mismo rey que viene llevando en sus manos la señal evidente no de ajena culpa si me es permitido hablar así sino de su propio pecado creonte crueles y mortales pecados de mis desatentados consejos oh vosotros que veis al muerto y al matador en una misma familia oh infaustas resoluciones mías oh hijo ay tan joven y de prematura muerte ay 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 has muerto te ha sido por mis funestas resoluciones, no por las tuyas. Coro,
0: ay, qué
1: tarde parece que reconoces la justicia. Creonte, ay de mí, la conozco en mi desgracia, pero en aquel entonces, en verdad, entonces un dios gravemente irritado contra mí me sacudía la cabeza y me lanzó por funestas sendas. Ay de mí, destruyendo mi felicidad que oyó con sus pies ay ay oh infructuosos afanes de los mortales el mensajero que sale de palacio ah señor cómo teniendo y sintiendo la desgracia que llevas en tus manos tienes otra en casa que pronto verás creonte qué hay pues peor que el mismo mal el mensajero tu mujer ha muerto la infeliz madre amantísima de ese cadáver se acaba de inferir herida mortal creonte ay implacable puerto del infierno por qué pues a mí por qué me arruinas oh tú que vienes con tan fatales y funestas noticias qué es lo que dices ay ay a un hombre muerto ya rematado qué dices hombre esa nueva noticia que me anuncias ay 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 es la cruel muerte de mi mujer sobre la de mi hijo coro puedes verla pues no está en el interior de palacio creonte ay de mí esta es otra nueva desgracia que veo infeliz de mí. ¿Qué otra, pues, qué otra fatalidad me espera? Tengo en brazos a mi hijo, que acaba de morir y veo enfrente otro cadáver infeliz de mí. Ay, ay, madre desdichada, ay, hijo. El mensajero. Ella, gravemente herida. Dio reposo a sus ensombrecidos ojos alrededor del altar después de llorar la gloriosa muerte de su hijo megareo que perdió antes y luego la de éste y lanzando últimamente maldiciones sobre ti por tus imprudentes determinaciones como asesino de tu hijo creonte ay ay estoy pasmado de horror por qué no me matáis con espada de dos filos qué miserable soy ay estoy envuelto en fatal calamidad el mensajero como que fuiste acusado por la difunta de tener tú la culpa de la muerte de ella y de la de aquel creonte y de qué manera se mató el mensajero hiriéndose con su propia mano en el corazón Así que supo la deplorabilísima muerte de su hijo. Creonte. Ay de mí, no se impute nada de esto a otro hombre, porque ha sucedido por mi culpa. Pues yo, yo te maté desdichado. Yo, lo digo verdaderamente. Oh, siervos, echadme a toda prisa, echadme fuera de aquí, que ya no soy nada. Coro, bien nos exhortas, si es que algún bien puede haber en el mal, pues de los males presentes, los más breves son los mejores. Creonte. Venga, venga, aparezca el último y más deseado de mis infortunios, trayéndome el fin de mis días. Venga, venga para que ya no vea otro sol. Coro. Esas cosas están por venir, de las presentes conviene que nos preocupemos, pues de las otras ya cuidarán aquellos que deben cuidarse. Creonte. Pero lo que deseo, es lo que pido en mis súplicas. Coro, pues no pidas nada, que de la suerte que el destino tenga asignada a los mortales, no hay quien pueda evadirse. Creonte. Echad de aquí a un hombre inútil. ¿Qué? Ay hijo, te maté sin querer. Y a esta también. Pobre de mí, no sé hacia qué lado deba inclinarme. Porque todo lo que tocan mis manos, se vuelve contra mí. Sobre mi cabeza descargó intolerable fatalidad. Coro. La prudencia, es la primera condición para la felicidad. Y es menester en todo lo que a los dioses se refiere, no cometer impiedad, pues las insolentes bravatas que castigan a los soberbios con atroces desgracias, les enseñan a ser prudentes en la vejez. Fin de Antígona.